0: For et par uker siden så la jeg merke til at eh, den lokale kaféen som jeg går og kjøper kaffe min på i nabolaget der jeg bor i Istanbul, hadde jeg hengt opp et skilt på døra der det stod skrevet på turkisk, at eh, hvis du synes det er dumt at prisen har gått opp så mye fra forrige uke, så kan vi trøste deg med at det er mye billigere enn det det vil være i neste uke.
1: Aftenposten smittøsten-korrespondent Hanne Kristiansen bor i Tyrkia. Ett land i dyp økonomisk krise. Pengene har blitt mindre verdt, og valutaen, lira, har stupt de siste månedene.
0: For så blir prisene veldig mye høyere. For exempel mat og strømprisene stiger voldsomt, samtidig som at sparepengene deres, som de har stående i banken i lira, blir verdt veldig mye
1: mindre. Och nå begynner folk å få nokk. Mye av grunnen til krisen er at president Erdogan har sin helt egne økonomiske teori. Og ingen sentralbanksjef som mener noe annet sitter trygt i jobben. Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det torsdag 9. desember.
0: For en del år siden så var det jo eh, ganske vanlig for eh, tyrkere å reise på dagstur eller helgetur over grensen til, til Hellas, særlig, men også Bulgaria, og spise og drikke billig. Eh, men nå har den situasjonen egentlig blitt snudd litt på hodet. Nå er det grekere og bulgarere som kommer til Tyrkia for å benytte sig av den svake liran. Så da jeg var i, på besøk i eh, grensebyen Edirne, så møtte jeg et ektbare som hette eh, Jaffer Oggonul Kaya, de reiser til Edirne fra Istanbul hver torsdag kveld for å gjøre klart til fredagsmarkedet. Der de selger joggedresser, store lass med joggedresser, til bulgarske og greske grensehandlere.
1: For selv om turistene har begynt å komme tilbake til storbyen Istanbul, så tjener ekteparet Kaya mer på å selge joggedressene på grensa.
0: Og der eh, har de en bod hvor de hvor de har skilt med priser og informasjon skrevet på bulgarsk, gresk og tyrkisk. Og de har også lært seg en del fraser på gresk og bulgarsk, sånn at de kan snakke med å ta prutingen med kundene sine på deres egne språk. Edirne er en by som ligger eh, bare 6-7 kilometer fra grenseplasseringen til Hellas, og omtrent 16-17 fra Bulgaria. Og det gjør, eh, har egentlig gjort det, Edirne til et slags Tyrkias svar på strømstad. Eh, særlig på fredager og helgedagene, men også på ukedagene, så strømmer det eh, busslass med grekere og bulgarere over grensen og inn til Edirne for å handle billig. Og det siste, de siste året, de siste par årene, men særlig det siste året, så oppgir både lokale myndigheter og selgerne som, som vi møtte der at den pågangen er blitt veldig, veldig mye større.
1: For på grund av den økonomiske krisen i Tyrkia har liran falt med over 40 prosent mot andre valutaer bare i år. Og det betyr at grekere og bulgarere får mye mer for pengene sine på den tyrkiske siden av grensa. Bak krisen i Tyrkia ligger blant annet en økonomisk teori, som president Recep Tayyip Erdogan etter hvert skal bli så å si den eneste som har troa på. Det starter i 2003.
0: Da Erdogan kom till makten i 2003, så var den tyrkiske økonomien i dyp krise egentlig ganske tilsvarende det som, som skjer nå. Han kom in og lovet at han skulle hamle opp med liksom, økonomisk vannstyre og korruption og få økonomien på rett kjør igjen. Og det klarte han faktisk, det var mye av grunnen til han valg, vant valget, og så klarte han faktisk eh, å levere på mye av det de første ja, rundt ti årene hvor han satt ved makten. Mye av det var jo fordi økonomien hadde veldig mye å gå på etter å ha vært i så dyp krise. Men det Erdogan også gjorde som til synlig at den funket väldigt bra var at han kjørte en linje hvor han holdt renten lav, investerte masse offentlige midler i store infrastrukturprosjekter og tiltrakk seg mye utenlandske penger, da, utenlandske
1: investeringer. For lav rente gjør det billig å låne penger, og det gir flere investeringer.
0: Og det funket kjempebra i veldig mange år Tyrkia ble jo liksom omtalt som det et økonomisk mirakel Og økonomien vokste i snitt 5% hvert år fra 2002 til 2012 Så i mange år så det ut som at han hadde en, en økonomisk teori Og særlig en, på måte, en politikk på, med tanke på renter som funket väldigt bra da
1: men i 2013 så begynner det å gå nedover. Det som har funket frem til da, funker ikke lenger, og det gir Erdogan ett problem. For er det en ting som kan true en leder i ett autoritært regime, så er det en økonomisk krise. Hanne, i 2013 så får Erdogan det første ordentlige signalet fra folket på at de ikke er så veldig fornøyde med han lenger. Hva er det som skjer da?
0: I 2013 så skjedde det eh, noe som ikke bare sjokkerte Tyrkia, men egentlig hele omverdenen. GC parken er en forholdsvis liten grønn flekk som ligger rett sina siden av eh, Tyrkias liksom, Times Square, eh, taksim i Istanbul. Istanbul har veldig få grønne områder, og det var det som var mye av grunnen til at da det ble kjent at uh, Erdogan og hans regjering ville hogge ned trærne på, i Gresgeparken og bygge shoppingsenter her i stedet, så bestemte en gruppe studenter seg for å okkupere plassen og forhindre at det skulle skje. Og det utviklet sig veldig fort til å bli en kjempebevegelse. Det spredde sig til andre byer i Tyrkia, og det ble et tydelig uttrykk for at det lå å en bredere misnøye med de litt mer autoritære trekkene ved det tyrkiske samfunnet, som hadde begynt å bli tydelig på det tidspunktet. Og det endte veldig brutalt. Etter en del uker bestemte Auduhan seg for å sende inn tusenvis av opprørspolitiet. Og og Parkin, for å fjerne demonstrantene med makt. Det utviklet seg til voldsomme gattekamper. Det var uh, tusenvis som ble skadet ut, og 11 personer som mistet livet. Det, det ble liksom symbolet på at uh, Tidevannet hadde snudd for uh, Eidovan og, og for akkupereringen.
1: Mm. Og hvilken betydning får de protestene for Tyrkia videre da?
0: Altså, GSI-protestene handlet jo ikke om økonomi, men det ble likevel en tydelig vendepunkt også for den økonomiske veksten som Tyrkia hade fått til i så stor grad i årene før, fordi at veldig mye av den investeringen fra utlandet eller de investeringene som kom fra utlandet var jo byggt på ideen om att Tyrkia var liksom ett et land i kraftig vekst på, på, på god vei til å bli en liberal og åpen økonomi, sånn at når det viste seg at Erdogan var, var villig till å slå så hardt ned på, på demonstrantene som det han gjorde, så, så svekket det väldigt tiltroen til den tyrk tyrkiske økonomien. Den utviklingen i en stadig mindre demokratisk retning den, den toppet seg jo helt med det mistlykkede KUP-forsøket i 2016.
1: For sommeren 2016 ruller det tanks inn i storbyene Ankara og Istanbul. Det flyr jagefly over Gesi-parken og Taksimplassen, og Erdogan sier det er et forsøk på et militær kupp. Han ber folket løpe ut og stoppe de militære. O mange gjør som han sier. Kuppforsøket blir stoppet. Men det får store konsekvenser likevel. Nesten 300 mennesker dør og Erdogan bruker KUP-forsøket til å skaffe seg mer makt.
0: Den utviklingen som begynte med GSI-protestene, den tiltok jo veldig i årene etter, og toppet seg helt med det misslykkede KUP-forsøket i 2016, hvor på Erdogan startet en enorm utrensning av statsapparatet, slo ned på journalister, aktivister, lærere og professorer, og så videre. Og det det var ett spikan isista for den internas tiltrånd til den turkiske ekonomin. har tyrkket et virkel de i utlandske investæringer op og der ble også den, den teorien som eller poli, pengge politiske lijen som Erdogan du anget sørt og lyktes med sålänge Den blinte dets så der var slå et spekke.
1: Ja, vad var den uh, teorien?
0: Erdogans økonomiske teori handler i stor grad om å holde renten lav. Tanken hans er at hvis du, hvis du fortsetter å holde den lav, så vil du kunne tiltrekke dig utlandske penger, utlandske investeringer, og på den måten kan økonomien vokse i et tempo som vil overgå prisstigningen.
1: Men det er ikke alle verdensøkonomer dundvis enige med han i.
0: Nei, altså etablert økonomisk eh, teori sier jo at eh, når, når inflasjonen stiger så mye som den gjør i Tyrkia nå, så er det bare en ting man må gjøre, og det er å sette opp renten for å få bokt med pristigningen. Eh, det er mange kostnader ved å sette opp renten, men det anses som det viktigste og mest effektive verktøy for å få for kontroll på, på prisstigning.
1: Ja, men Erdogan sin plan er altså å ikke sette opp renta fordi han vil ha utenlandske penger inn.
0: Det er funket, så lenge utlandsske investorer had der dyst placer bedsine i Tyka. Men etter g je iprocessen ble appetiten for det stadi mindre. ogærlig etter k kuforsøke det missvike kupfforsøke i 2016 og Erdogans respons på det, så mistet inte interna internationale investorer til til den tykisk økonomen helt. Så den teorien funket så lenge utlandet var med på, med på Erdogans bilderegler, men da han skiftet politisk kurs, så falt også de utlandske investeringene fort bort. Da.
1: Men likevel så gir ikke Erdogan seg med den teorien som han, han, hold, han holder på, den som har funket i 10 år.
0: Ja, altså, Erdogan er jo ingen økonom, han, han kommer fra en fattig bydel i Istanbul. Han har ikke noen formell utdannelse. Han, han gikk på en så såkalt uh, imam-hatib-skole, altså en traditionell islamsk skole. Og han har bygget veldig mye av populariteten sin på å appellere til konservative religiøse velgere. Og, og den troen hans, den har også blitt brukt som en slags forklaring eller tolkning på hvorfor han for eksempel er så opptatt av å holde styringsrenten lav. i islam eh förbjud att ta eh, renter. Tanken är at man ikke ska tjäna sig rik på andres bekostning. Eh og det har även brukts som ett försvar där som sagt för for, eh, for å kjøre med eh för att köra en politik hvor, hvor renten ska vara låg. Eh, så är det ju eh, stadig flera som eh, kanske sätter spørgsmålstegn ved eller som som är skeptiske til at dette bare handlar om religion, eh ikvant det handlar väldigt mycket om politiska intressen. Det er ikke veldig populært blant velgerne å sette opp styringsrenten, for da får folk høyere lånekostnader. Og det kan også ramme eksportbedrifter og dempe interessen fra utenlandske investorer.
1: Og hvilke konsekvenser får det at Erdogan tviholder på sin egen økonomiske politik?
0: Nej da begynner jo egentlig denne nedadgående spiralen som Tyrkia befinner seg mitt i nå. Liraen begynner for alvor å, å stupe eh uh, innestängd i det främlande fortsätt fortsätter och törka men Erdogan insisterar på alltså han blir liksom stadigt mer aggressiv i, i retoriken og och och börjar att om att den turkiska ekonomin är offer for et utländskt komplott så en del såna eh uh, icke helt sammanhängande resonemang uh, det gör ju bara at, uh, at det strammer seg enda mer til, Prisene stiger, å, og det blir dyrere for, for tyrkere å leve, og, og sparepengene deres begynner for alvor å tape verdi. I 2018 så førte det til en alvorlig valutakrise, men det har ikke innrutt Erdogan i å fortsette å klamre seg til denne ideen om at det, den eneste måten ut av krisen er å fortsette å sette ned renten.
1: Erdogan er så overbevist om sin egen politik, at han sparker sentralbanksjefen i juli 2019. Og så sparker han den neste sentralbanksjefen i mars i år. Og så sparker han enda en sentralbanksjef i november i år.
0: Centralbanken skal jo være politisk uavhengig. Men det er det ganske få som fortsatt tror at den tyrkiske sentralbanken er felles på alle disse avskedigelsene i den tyrkiske centralbanken. er jo at de, de det gjelder skal ha gitt uttrykk for at de kanske synes det kunne være lurt å sette renten opp og ikke ned og da har det ikke gått så lang tid før, før Eiduan har, ja, har erstattet dem med, men folk som er mer lojale til hans teori igjen
1: Hvordan ser det ut nå da for tyrkere fremover?
0: Akkurat nå ser det stadig verre ut eh i frukke som nodde lira sin bundpunkt mot dollaren den koster altså 1 dollar koster over 14 lira det er ganske sjokkerende når man tenker på at den lå stabilt rundt 7-8 lira for bare noen få måneder siden Uh, inflasjonen er på rundt 20 prosent uh, Det var faktisk uh, altså, Nydelig så trendet det En emneknag på Twitter uh, Hvor det sto ekmek 4 Ekmek betyr brød, og 4 er uh, liksom Beløpet som Tyrkerne frykter at uh, Brødet vil koste hvis det fortsetter I denne retningen, 4 lira når, uh, Det høres kanskje ikke så mye ut, men når brødet Vanligvis har kostet liksom rundt 2 Så sier det litt om uh, hvor mye prisen Stiger, særlig for folk som kanske allerede Slet med å få emnet til å møte
1: men dette her er jo noe som du nevnte at Erdogan kanskje har gjort også for å holde på populariteten, samtidig som folk nå blir mer og mer misfornøyde med jobben han gjør. Hva, hva er det som kan skje fremover da?
0: Det blir veldig spennende å følge med på. Akkurat nå så er det få signaler til at han har planer om å snu. Ganske nylig sa han i en tale til partiet sitt at nå har vi valgt en en politisk risikabel linje, men det er for sent å snu nå. Men jo, hans popularitet er i veldig stor grad bygget på at folk opplever at ting blir bedre. Så sånn hvis, hvis tyrkerne nå fortsetter å oppleve at, at de får det trangere og vanskeligere, og at det handler om Erdogans politikk, så er det ikke helt uh, umulig å se for seg at det kan uh, gjøre det veldig vanskelig for ham å, å vinne valget, som etter planen skal i innen juni 2023. Men Erdogan har gjort politiske usvinger før, når det har tjent han, tjent han politisk. Så det eneste du ser er om man fortsätter å klamre seg til den økonomiske teorien sin, eller om man skjønner at uh, her må han gjøre endringer for å sikre at han ikke mister alt for mye
1: Det var Hanne Kristiansen i Istanbul som forklarte den økonomiske krisen i Tyrkia. Episoden du nettopp hørte ble laget av producent Anne Lindholm og meg, David Vekoni. Resten av forklart redaksjonen er Marte Spurkland, Synne Søholt, Fride Nes Nonstad, Thea Wold Lyster og Anders Weberg. Du har hört lyd fra Hannes egne opptak og nyhetsbyrået Associated Press.